0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la cuarta cápsula de Jóvenes Canaco. Mi nombre es Gabriela, me acompaña de este lado el vicepresidente Mario Guerrero.
1: Hola, pues muy buenos días. Un gusto tenerlos a, a ustedes el día de hoy en esta nueva cápsula. A Giovanni Rosso de la Federación de Estudiantes Universitarios, a Yair López de las escuelas eh, privadas. Pues para mí es un gusto y poder platicar el día de hoy de los estudiantes, de cómo están ahorita ante esta situación. Y yo quisiera, pues, tener un diálogo de ahorita, ante la situación del COVID-19, pues sabemos de que nos hemos tenido que estar en casa la mayor tiempo de, de nuestro día. ¿Cómo ha sido la situación en los jóvenes?
2: Bueno, pues, eh, iniciando, eh, pues, agradecerte, Mario, agradecer a, a Gabriela también, a, eh, aquí las instalaciones de, de Canaco, agradecerles, obviamente, pues, como siempre, por, por todo el espacio que se nos brinda, ¿no? Obviamente es una situación bien complicada para todos. Nadie eh, llega y sabe hacia dónde vamos. Nadie ya, eh, sabe cuáles son las alternativas de trabajo que podemos ir te te teniendo. ¿Qué es nuestro trabajo principal y qué es lo que nosotros tenemos que ir haciendo? Pues lo principal es re saber redirigir todos los esfuerzos. Anteriormente a lo mejor pues las gestiones iban enfocadas a temas de infraestructura, a cuestiones eh, físicas, material deportivo, mat eh, gestiones para a alumnos con algún viaje, eh, no sé, infinidad de, de situaciones, pero en una situación eh, más, más física. Ahorita pues tenemos que eh, cambiar un poquito este tipo de gestiones y nos tenemos que ir al, al tema pues, virtual. ¿no? También por, por ahí nosotros hemos hecho algunas preguntas hacia los estudiantes, qué es lo que opinan, qué es lo que ellos piensan, eh, ellos qué incertidumbres tienen y pues bueno, muchos de ellos nos comentan que están bien estresados, muchos de ellos nos comentan que esta es una situación eh, complicada para todos ellos, el encierro es, es muy complicado para muchos de nosotros y pues bueno, estábamos acostumbrados a lo mejor a pasar alrededor de 8 hasta 10 horas en nuestras universidades en nuestras escuelas, con nuestros amigos, conviviendo ahora a una situación donde de plano pues no nos vemos muy poco, ¿no? Y salimos muy poco. Entonces, pues los estudiantes están eh, se, está, se las están complicando muchísimo, aparte de que la nueva mo modalidad de clases virtuales, muchos la verdad es que no estábamos eh, listos para estas nuevas plataformas. Muchos de los catedráticos también no están preparados eh, de alguna u otra manera. No existen las herramientas necesarias, no existe el internet, no existen las computadoras, eh, hay muchas de... de de nuestros estudiantes que no llega la señal de internet hacia sus municipios muchos compañeros foráneos y es una situación pues obviamente complicada así que pues bueno el trabajo de la Federación es saber eh, conocer estas situaciones
1: y, y ver cómo damos solución
0: excelente ahorita
1: tú comentaste algo muy muy importante de o sea ahorita cómo está haciendo la calidad educativa o sea se están teniendo resultados o sea los jóvenes están aprendiendo bueno, pues coincido con Giovanni en que es un reto para muchos
3: sectores, entre ellos el de los empresarios, reconocerles que han encontrado la manera de seguir comunicando. Pero el caso del sector educativo, que es a donde pertenecemos los estudiantes, es una, un caso especial porque fue de los primeros en suspenderse y va a ser de los últimos en reanudarse. Entonces tuvimos que adaptarnos antes que el resto de los sectores y ha sido un reto para las universidades porque muchas de ellas no tenían plataformas de educación virtual para los docentes y también para los estudiantes. Sobre todo nos dimos cuenta, nos abrieron los ojos de que no es cierto que la tecnología ya está en todas partes. Claro. Es decir, como decía Giovanni, hay eh, un deficiente servicio de electricidad, por ejemplo. En el caso de los estudiantes foráneos, una camioneta choca un poste y se va la luz en todo el pueblo. Y de aquí a que llega la CFE a arreglarlo, pues ya se les perdieron varias clases. Y también nos damos cuenta que el Internet no es tan bueno como pensábamos, o no todos tenemos acceso a una buena velocidad de Internet. Entonces, eh, es también una oportunidad de, de ver los retos, porque creíamos que estábamos en otro nivel como país en el sector educativo, y no es así. La verdad es que hay mucho rezago. Eh, la parte de las federaciones, lo que nos toca a nosotros como representantes de los estudiantes es ir identificando cada una de las necesidades y a partir de ahí poder trabajar de una forma que no se había hecho en años, porque pasaron generaciones de presidentes organizando eventos masivos, organizando viajes, y ahora que te encuentras frente a esta situación, tienes que ir planeando eh, paso a paso.
0: Excelente, pues sí, es muy importante sobre todo el estar, estarnos renovando a través de la tecnología, y es muy importante también lo que dices, de darnos cuenta que la tecnología no está en todos lados. Y probablemente los municipios que sabemos que aquí en Durango, hay gente que viene de fuera a estudiar aquí, a las universidades de la capital. Entonces, eso también me parece importante resaltar para los jóvenes.
1: Y ahorita tú comentaste algo muy importante, o sea, de ver las oportunidades nuevas. Yo creo que toda crisis es una nueva oportunidad. Así es. Entonces... ¿Esta situación que nos ha tenido aislados ha aumentado o se ha reducido, o se redujo el fomento al emprendimiento también de los estudiantes?
2: Bueno, eh, nosotros por ahí realizamos una encuesta eh, preguntando sobre tres aspectos, ¿no? El primero, pues obviamente el académico, donde estamos preocupados por los estudiantes sobre la calidad educativa. El segundo, el tema económico, que es el que ahorita vamos a tocar, eh, ver eh, si tienen algún tipo de ahorro, ver si tienen alguna chamba, si están emprendiendo, quiénes de sus padres o, su, o, o, eh, de su padre o madre de familia eh, siguen con su trabajo, en qué sector trabajan. Y el tercero, pues el tema emocional, del cual también había platicado ya un poquito, el cómo se sienten ellos, si se sienten estresados, si se sienten aislados, si se sienten solos, y pues darles un seguimiento, ¿no? En lo que me comentabas de, en el sector eh, económico, es importantísimo. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo que mucha de la gente está saliendo, no se está quedando en, en, en casa como lo están pidiendo las autoridades y como muchas campañas que se han hecho de quédate en casa, mucha gente dice, estoy de acuerdo, me tengo que quedar en casa, tengo que cuidarme, pero ¿qué hago? Si no me muero por el, el COVID, me voy a morir de hambre. Tengo que salir. Mucha gente, estamos acostumbrados a vivir al día al día. ¿Cuánto porcentaje? ¿Hay de personas que tienen un ahorro? ¿Cuántas personas tienen eh, noción de lo que es tener una correcta administración financiera cuando ni siquiera, ni siquiera muchos de los alumnos eh, universitarios o de media superior tienen esta cultura del ahorro? ¿no? Como a lo mejor ya lo tienen de, desarrollado un poquito más de gente que está metida en el sector económico, eh, en el sector privado, perdón. Esta encuesta nos arrojó datos bien importantes, eh, prácticamente eh, la hicimos hace un par de meses, eh, nos arrojó que el 38% de, de, de los estudiantes había perdido su empleo. El, prácticamente el 90% de esta encuesta, ninguno tenía siquiera un ahorro. Eh, dependían el otro 30%, eh, perdón, el 70% de sus padres, de, de, económicamente hablando de sus padres y madres de familia. Y algo bien curioso, que nosotros no nos imaginábamos esta respuesta, se les preguntaba que, en qué sector trabajaban, si en el público o en el privado. Es reconocido que por parte de las universidades muchas veces buscamos un trabajo en el, en el, el tema gubernamental, en el sector exactamente. público, exactamente, y el 40% trabaja en el sector privado. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que están emprendiendo los, los chavos, que están aprendiendo a emprender, ¿no? Estamos viendo plataformas como Instagram que están creciendo, ya no nada más es una red social personal, está creciendo en el tema pues eh, económico. El Facebook, ahorita estamos viendo muchos compañeros y por ahí nosotros veíamos que nuestro amigo Jair eh, de Seduc también, trae una campaña de dar a conocer diferentes este, emprendimientos de jóvenes. no Entonces, todo este tipo de herramientas yo creo que es bien importante, todo este tipo de dinámicas es importante. Yo, te, yo siéndote honesto, lo que yo opino y lo que siento es que los jóvenes están motivados a emprender y eso es importante y es algo que hay que sacar de, de bueno. ¿no?
0: Y con esto eh, que dices que de los jóvenes que están motivados a emprender, ahorita los jóvenes en Durango se quieren quedar, se quieren ir, porque yo he escuchado también en porcentajes, ¿no? eh, la mayoría de los jóvenes que estamos en Durango regularmente lo que hacen es irse. Ahorita con la pandemia probablemente sea diferente, no sé, ustedes me podrán decir, pero siempre es como la iniciativa es, aquí no, me voy a, a Monterrey, a Ciudad de México, a Guadalajara, porque aquí no tengo trabajo. Y ahorita que el 40% estaba en la iniciativa privada, ¿qué pasa con estos jóvenes?
3: Bueno, yo creo que hay diferentes motivos para irse fuera. Hay una razón muy válida que es conocer la experiencia de otras ciudades, es decir, el, el punto es que no siempre es malo que los estudiantes quieran irse fuera de Durango, el problema es cuando se tienen que ir, claro. cuando no es este, algo que tengan opción de elegir si se quieren quedar en una empresa duranguense o, o, o instalada en Durango o, o tengan que irse a otra, a otra ciudad más grande. Eh, definitivamente hay una aspiración por crecer porque estamos atrasados en el sector industrial en Durango sí. y, y tenemos que apoyar también a aquellos que se, que se quieren ir, tampoco no tratarlos mal ni, ni dejarlos de lado porque también ellos en algún momento o oh, esperemos regresen a Durango ya con capital para poder invertir en la tierra que, que vieron este, en la que se vieron hacer. Eh, en la parte de, de la economía... Hay, una, hay un punto que es el que nosotros tratamos, el de poder mantener los negocios, porque sabemos que muchos estudiantes dependen de la economía familiar. Entonces, si cierra la pastelería, si cierra este, cualquier negocio pequeño, pues se van a ver impedidos, en este caso, en seguir pagando las colegiaturas. Entonces, nos agrupamos los estudiantes de universidades privadas y que salváramos el negocio, no del conocido, sino con el que te sientas a un lado, con el que compartes la banca con el que quieres ver al regresar a las clases presenciales. Pero hay otra parte bien importante. Los estudiantes normalmente tenemos un empleo que está en la primera línea. Es decir, meseros, hostes, eh, barman, no sé, DJs, etc. Y la primera línea fue la primera en quedarse sin empleo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque se quedaron las personas esenciales, los auxiliares de, de los abogados pues dejaron de trabajar, etc. Y dentro de esta primera línea, y aquí entran los empresarios, están por ejemplo los meseros que les ofrecen un sueldo no tan bueno, pero se lo recompensan con las propinas. las propinas. Y yo creo que es un buen momento, hay que aprovechar la situación tanto del lado empresarial como de los estudiantes, porque en cierta parte nos corresponde, a ir eliminando la cultura de la propina y no llegar a niveles como sucede tan cerca como en La Laguna, donde la propina es casi obligatoria, o, o tan lejos, pero ya con una cultura muy arraigada como en la Ciudad de México, donde te piden propina para todo, pero lo peor es que los empresarios les pagan menos acondicionando que van a recibir este una buena cantidad de propinas, ¿no? ¿Qué vemos? Pues que hay estudiantes que dejaron de pagar sus colegiaturas porque ya no recibían esas propinas, podían tener su sueldo base que le ofrecen los empresarios y que yo sé que están haciendo un esfuerzo, y, pero debemos empezar a, a analizar si hay que hacer un cambio gradual, detenido, de ir quitando esta cultura de las propinas, porque eso propicia... A sueldos muy bajos, que en situaciones como estas le impiden a los estudiantes seguir pagando su colegio
1: Ahorita tú dijiste algo muy, muy interesante: que hay una gran diferencia entre tener que irse y poder irse. Entonces, aquí yo, del lado de ustedes, de estudiantil, o sea, ¿qué le hace falta a Durango para que pueda ser competitivo como ciudades, o sea, no tan lejanas como La Laguna, como esa región muy importante de inclusive como es Palacio, Lerdo, Torreón? ¿Qué es lo que le hace falta a Durango? Nosotros ahorita estamos armando un proyecto en el cual ustedes también forman parte de ver qué es lo que le hace falta a, a Durango en el tema de emprendimiento pues para que pueda explotar, eh, no en unos 5, sino en unos 10, 15 años en cuestión de emprendimiento. Mira,
2: eh, ahorita retomando lo que, lo que estabas comentando, eh, al, hay diversas situaciones, como lo comentaba Jair, del por qué tienen que salir, ¿no? Una puede ser incluso su carrera, que no la pueden practicar aquí. En la universidad, pues, no existe como tal eh, el sector industrial como carrera y, pues, obviamente no hay tanto la necesidad de salir como a Querétaro, o a Monterrey, donde a lo mejor, pues, no sé, el tecnológico u otras carreras que, que implican un poquito más de, de temas de maquinaria de infraestructura, pues, tengan que salir a construcciones muy grandes, a llevar a cabo allá sus prácticas, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que, que ver y tenemos que medir eh, qué tanto se permite trabajar tu, tu carrera en, en, tu, en tu estado. Por ejemplo, la psicología. Eh, no, la psicología no está, no está como cultura y en otros estados es súper importantísimo. Claro. Es como ir al dentista, es como ir a un chequeo médico como cualquier otro. Y aquí todavía no llegamos a esa cultura. Eh, Yo qué es lo malo que veo, no que se vayan lo malo es que no regresen, lo importante aquí es que regresen y que traigan todas esas ideas y que las traigan aquí a Durango y que las ejecuten, ¿qué es lo que falta para que todos ellos digan? me voy a regresar a Durango porque Durango es una buena plaza Durango es un buen lugar, Durango es mi casa y tengo que regresarle lo que, lo que logré creo que nos falta mucha empatía por parte de los mismos duranguenses creo que es, vemos muchos negocios donde hay bueno, me ha pasado, ¿verdad? Que uno dice, no, que voy a abrir un negocio, voy a, 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 empre a emprender. Ah, que qué padre, qué fregón que, que vayas a, a emprender. Oye, pues qué onda, ve mi negocio. Ay, es que no. Eh, y, y apoyamos a otros negocios que no son a lo mejor nuestros amigos, incluso negocios fuera de Durango, que no son de nuestros amigos, pero tienes a tu amigo que te puede hacer un trabajo, incluso hasta más barato y de la misma calidad. Pero este, nos falta ser un poquito empáticos. Creo yo que todavía nos ha, nos ha hecho falta esa, esa cultura de apoyar al, al, al otro, ¿no? Y, y, y crear esas nuevas ideas que conocemos a lo mejor en la parte de afuera, traérnoslas y, y respaldarnos aquí. Muchos dicen, es que en Durango no hay nada. Pues bueno, yo lo veo como una oportunidad. Claro. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a crearlo.
1: Si no hay nada, vamos a crearlo, ¿no? Así es. No, pues realmente es muy importante todo esto y más porque los jóvenes. Pues a veces tienen esa mentalidad, ¿no? O sea, de que se acaba la universidad y que es lo primero que se quieren hacer? Pues se tienen que ir a sí. emigrar a otra, a otra ciudad. Y es muy importante que todo ese talento que tenemos en Durango, pues, regrese, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? O sea, eh, tenemos no nada más aquí en la capital, sino en todas las regiones, en el campo, en el campo de Durango, pues es muy noble. O sea, eh, puede dar, eh, sin duda, muchos negocios y eso, a eso yo voy, o sea, realmente en, en algunas de las universidades que ustedes tienen, ya se maneja una clase, me imagino que, por ejemplo, en, en la FECA, pero en, en las otras, en, un sí, ejemplo, importante. en veterinaria. Uh -huh. O sea, que en veterinaria este, se maneja una clase de en tema de emprendimiento, o sea, que lo vean como modelos de negocios. Uh -huh. Y es algo bien curioso, ¿eh? porque, por ejemplo,
2: ahí en, en, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotécnia, Está bien curioso porque incluso allí hacen sus propios productos. O sea, venden crema, venden queso, este, tienen campo, que es algo como tú lo comentabas, es algo que Durango es muy rico en, en recursos naturales y eso no lo hemos volteado. A ver, preferimos mejor exportar la madera y regresarnos a la que nos la vendan el, no sé, 10 sí, veces carísima. más caro. Y aquí venimos comprando los mismos muebles cuando aquí se puede fabricar. Son cuestiones de ese tipo que, que yo creo que nos ha faltado un poquito más de, de pensar en dar el siguiente brinco, en dar el siguiente paso a una nueva industria que pudiéramos relacionar con Durango. Y ahí, por ejemplo, hay muchos estudiantes que emprenden en sus municipios vendiendo, este, pues no sé, dulces típicos, eh, vendiendo la misma, el mismo queso, vendiendo productos eh, del
1: campo, ¿no? Y pues muchos dirían,
2: no, pues nada más se dedican a ser médicos veterinarios. No. Están emprendiendo también. Exacto.
1: ¿no? Eso, eso es lo importante,
3: ¿verdad, Jair? Sí, y además... Aprovechar el momento que tenemos para poder desarrollar negocios, para poder emprender, que es lo que comentaba Giovanni en Instagram, en Facebook, hemos visto muchos nuevos negocios. ¿Qué es lo importante? Que no se conviertan en negocios de cuarentena que cuando regresen a clase ya no tengan el tiempo o hayan dejado de, de trabajar en esa idea porque se vuelven a concentrar únicamente en, en, en los negocios. Yo creo que, regresando a la pregunta que comentabas, ¿qué le falta a Durango? Yo creo que es definirse... ¿hacia qué rumbo vamos como Estado? Porque durante años hemos invertido miles de millones de pesos en el sector industrial y no ha despegado y luego como que le queremos apostar al turismo pero tampoco okay. ha despegado. Un claro ejemplo es el Centro Industrial Logístico de Durango frente al aeropuerto. Se invirtieron millones en mover la estación del ferrocarril del centro de la ciudad a la periferia pero hoy está funcionando con un 40% menos de vagones de carga que funcionaban hace 15 años. ¿Por qué no esas inversiones enfocarlas ahora sí al turismo? Vamos a hacer realmente eh, algo grande en la Sierra de Durango o en el desierto de Durango y dejar para después el, el industrial. Es decir, que los gobiernos también definan a qué rumbo queremos ir, porque a partir de una derrama económica mayor, pues vienen ya pequeños negocios, vienen más posibilidades de emprender. Es decir, ¿con cuántos años de atraso llegó el gas natural a Durango? Apenas lo, están Apenas lo están instalando, cuando nuestros familiares de Gómez Palacio lo tienen desde hace 15 años. Y no es posible poder competir con precios de, de la laguna cuando tú sigues comprando tu, tu gas LP en el tanquecito. Pues ves, allá mucha más industria gastronómica, nada más por poner un ejemplo. Entonces, no todo se trata de empezar poco a poco. Yo entiendo que campañas para que no cierren los negocios y consumir local es parte de, de la sociedad, de organizarnos y ponemos nuestro granito de arena. Pero no vamos a salvar la economía de Durango con este tipo de movimientos, se necesitan también inversiones
1: grandes que debe atraer el gobierno. Es por eso muy importante que los jóvenes debemos de tener un papel muy importante en la Agenda 2040 o sea, realmente ya las ideas que traemos nosotros, o a sea, las ideas que pudieron haber tenido antes ya no son iguales, o sea, realmente se necesita cambiar una forma de, de hacer y de pensar las cosas.
2: sí este, Algo que comentas ahí, en, en, en ese punto de la Agenda 2040, es bien importante que volteemos a ver a las nuevas generaciones, como tú lo dices, las nuevas generaciones. Yo he estado comentando algo eh, recientemente, ¿no? Que nosotros vamos a ser la generación que vamos a, a venir a solucionar los problemas que generaciones pasadas, eh, eh, pues, nos dejaron, ¿no? Que, que, eh, Ahorita se tocan temas de medio ambiente, se tocan temas de emprendimiento, se tocan temas sociales que anteriormente nunca se o sea, veían que... en la agenda. Entonces, ahorita uh -huh. hay que aprovechar, hay que aprovechar estos momentos, métete y échale talacha ahí en, el, en un lapicito, en la computadora, investigate y en internet ya viene de todo. Eh, si quieres emprender, no sé, un negocio de lo que sea, investigalo en internet, investigalo en videos y vas a encontrar algo. Entonces, ahorita nada más es que pues dejemos a un lado Netflix que dejemos a un lado este la convivencia con, con, con amigos o no sé y simplemente ponerte y echarle ganas una hora a tu día y con eso vas a sacar adelante tu proyecto no se necesita capital no se necesita a lo mejor eso ustedes ya lo saben pero no se necesita capital simplemente se necesita una buena una buena idea y empezar a, a creérsela no
0: Claro, una buena ejecución de tu proyecto, ¿no? Así es. Muy bien, pues agradecemos mucho su presencia, muchachos. No, gracias, gracias por acompañarnos, por estas ideas y por esta problemática que nos están presentando, que sabemos que no es nueva, que sabemos que han trabajado en ella durante mucho tiempo, ya conociéndolos a ustedes. Eh, agradecemos la presencia también de Mario. Los esperamos nuevamente en la próxima cápsula de Diálogos Canaco.